0: Et ce matin, dans Essentiel, nous avons le plaisir de recevoir euh, René de Secchetti. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être euh, avec nous. On va parler avec vous, euh, évidemment, de votre parcours. On va parler de ce livre euh, d'Edith Bruck, Le pain perdu, euh, paru aux éditions du Sous-Sol, que vous avez euh, traduit de l'italien René de Secchetti. Euh, Caroline Gutmann, qui est notre amie commune et qui euh, agit avec bonheur sur mmh. cette antenne, depuis des semaines me disait, il faut que tu lis ce texte, il faut que tu lis ce texte, etc. Alors évidemment, ça fait partie du, du travail aussi. De, de convaincre de lire des textes, et je disais, Mais oui, bien sûr, je vais le lire, je vais le lire, et puis je l'ai lu. Et puis, c'est un texte dont on ne se remet pas euh, facilement. En tout cas, c'est un texte qui continuera, une fois que vous l'avez lu, de, de vous hanter, de vous marquer euh, avec des phrases. J'en ai noté pas mal, j'en ai un petit peu partout, mais euh, des phrases qu'il faudrait euh, graver quelque part et transmettre. C'est euh, son parcours de vie, évidemment, c'est sa vie, euh, sa déportation. Euh, je voudrais que vous me racontiez d'abord, René Tsekati, comment vous avez connu euh, Edith euh, Bruck, qui est toujours de ce monde, et Dieu merci, jusqu'à 120 ans, on espère. On espère. Voilà. Euh, comment vous l'avez connu et comment vous en êtes arrivé à traduire ce texte dont une partie, je crois, vous allez me le préciser, avait déjà été publiée, mais autrement, en fait.
1: Euh, C'était un autre, un, un autre texte, qu'elle avait déjà raconté sa déportation, mmh. dans un autre, un autre texte qui s'appelle « Qui t'aime ainsi ». Non, l'histoire de, de ma rencontre avec Edith Brook est, est, est déjà, déjà un roman, c'est une ouais. histoire assez étrange. C'est-à-dire que j'étais en train de travailler sur deux préfaces pour l'Italie. Souvent, on me demande de faire des préfaces en italien. Et une, c'était sur une déportée qui s'appelle Luce Et Luce est une franco-italienne qui a été déportée, qui n'était pas juive, mais qui mmh. était une résistante, dont les parents étaient fascistes et qui a voulu être déporté pour comprendre à la fois le fascisme et l'horreur de la déportation. C'est un oui. cas tout à fait extraordinaire. Et euh, donc, j'ai fait la préface de ce livre, et en, pour, pour faire la préface de, 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 du livre de Luce Derraman, euh, j'ai lu beaucoup de choses qu'elle avait écrites, et elle, elle disait il y a un écrivain insurpassable pour moi, qui est Edith Brook. Je jamais lu Edith oui. Brooke et j'étais étonné, comme j'ai je, je lis beaucoup de littérature italienne. Et, et alors, j'ai commandé, euh, commandé des livres d'elle, en italien, et trois avaient été traduits en français. Oui. Je la lis, je la trouve absolument extraordinaire. Au bout de deux ou trois jours, vraiment, hein, deux ou trois oui. jours, je venais de, de découvrir, je reçois un... un un, un message d'un de, 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 un universitaire pour lequel je faisais une autre préface sur un écrivain qui est là de qui connaissait très bien Edith Brooke. Le, enfin, elle se connaissait entre, entre elles, mais je ne le savais pas, évidemment. Et lui était ami des deux. Il m'a dit, écoutez, j'ai une grande amie, une vieille amie qui s'appelle Edith Brooke qui cherche à vous joindre. Et évidemment, j'étais terriblement <rire> incroyable. Trop, très troublé. <rire> Et alors, j'étais en contact donc, avec elle et elle m'a dit, écoutez, il y a trois livres de moi qui ont paru en français. Ils sont passés complètement inaperçus. Euh, je voudrais que vous m'aidiez un peu. Vraiment, elle m'a demandé mm -hmm. comme ça. Et alors, comme je travaille dans une maison d'édition, j'ai dit, dit, on pourrait les reprendre en poche. Et euh, évidemment, les éditeurs sont toujours comme ça. On dit, oui, mais vous comprenez, reprendre en poche un auteur qui est passé inaperçu, c'est difficile. normalement,
0: les poches, c'est tant de milliers d'exemplaires. Voilà, exactement.
1: Voilà. Et si elle avait jamais une nouveauté, ce serait différent. On pourrait, à Accompagné. Alors je dis à Edith, mais est-ce que vous venez d'écrire quelque chose Elle me dit, oui, oui, je viens de terminer un livre qui était donc Le pain, pas tout, le, le pain, le pain perdu, perdu ouais. qu'elle m'envoie par mail. Il n'était pas encore édité, il était mmh. en, manuscrit, enfin, en manuscrit, en document numérique. Je le lis, je le trouve absolument formidable, comme vous. Et donc, je, je dis à, à l'éditeur, qui était donc euh, Adrien Bosque euh, aux éditions du Sous-Sol, et il me dit, écoutez, je vous fais confiance. Je lui en ai parlé. Ouais. Il a fait lire quand même à une assistante qui savait un peu lire l'italien. Et donc, il a dit, bon, on y va, on va bien voir ce qui se passe. Et puis, bon, a... j'ai traduit. Et... et... Alors, je le traduis au moment où il paraît en Italie. En Italie, il a un succès phénoménal. Mm -hmm. Tout de suite, il est en tête des ventes pendant, pendant six mois. Et, et bon, nous, nous avions, nous avions déjà décidé de le publier. Et, et, et voilà. Et donc, le, ce qui s'est passé aussi, c'est que euh, non seulement la, la critique a été très attentive à oui. ce livre, mais en plus, <rire> le pape s'en est mêlé.
0: Et, et ce donc... n'est pas une blague, le pape <rire> voilà. a été voir Edith Bruck parce que le livre euh, se termine par une lettre à Dieu euh, qui est absolument euh, incroyable et le pape a été euh, très touché par, euh, par cette lettre.
1: Oui, c'est typique de ce pape hein, qui est un homme extrêmement ouvert parce que le livre, le, le, la lettre est assez dure. Hein, c'est une, oui, la, une, ah bah, lettre. Est... une il... lettre de
0: quelqu'un qui, qui a connu le, le, la, la déportation avec sa famille, qui n'a pas retrouvé euh, sa famille, enfin quelqu'un... Euh, voilà, voilà,
1: qui je... a été vraiment, elle fait partie des victimes les, les pires, hein, enfin, elle a survécu, mais justement, oui. elle est là pour témoigner de sa souffrance et de sa perte. Et donc, elle demande à Dieu des comptes, quoi. <rire> C'est sou... voilà, puisque tu es Dieu, elle ben, peut. Elle peut. On dit, pourquoi, pourquoi euh, tu as laissé euh, euh, Mengele envoyer au, au, au four crématoire mais alors, c'est ça qui est, qui, est, qui est merveilleux dans le livre, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles le pape François s'y est intéressé, c'est que ce n'est pas un livre de haine, ce n'est même non. pas un livre de vengeance. C'est un livre euh, profondément intelligent et sensible, et qui essaie de comprendre le bien et le mal, pas en les opposant l'un à l'autre, c'est mmh. ça. Et surtout de comprendre, chez l'être humain, ce qui euh, peut animer vers le mal, en effet, et d'autres, qui, qui auraient tout pour être des, euh, des, des êtres épouvantables, et qui finalement sont là, parce qu'elle rend, elle rend hommage quand même dans ce livre aux différents Allemands qui l'ont aidé.
0: Qui l aidé oui. Alors on va y revenir, je commence peut-être un peu par la femme, puisqu'on en parlait de cette lettre euh, à Dieu. Elle raconte euh, son expérience, où elle raconte, justement euh, chez les jeunes, dans les écoles, dans les universités. Et elle demande à lui de lui laisser encore du temps, justement, pour continuer à, à témoigner. Et elle dit que les questions les plus fréquentes que lui posent ces jeunes sont au nombre de trois. Euh, si je crois en toi, donc en Dieu, si je pardonne le mal, et si je hais mes tortionnaires. Et elle elle explique qu'à la première question, elle rougit, qu'à la deuxième, elle explique qu'un juif ne peut pardonner qu'en son propre nom, mais que je n'en suis pas capable parce que je pense aux autres qui ont été exterminés et qui ne me pardonneraient pas à moi. Et là, on pense bien sûr aussi aux fleurs de soleil. Hein. Euh, et ce n'est qu'à la troisième que je peux apporter une réponse certaine. Pitié, oui, envers n'importe qui haine jamais, c'est pour ça que je suis saine et sauve, orpheline, libre, etc. Euh, donc cette haine, elle ne l'a finalement jamais eue alors qu'elle avait toutes les raisons de l'avoir.
1: Oui, parce qu'elle ne veut pas que le mal produise le mal. Je pense que c'est euh, aussi ça. Et puis, en plus, elle ne se euh, reconnaît pas le droit de juger les autres. Même, euh, bien sûr, elle a réagi. Elle a, elle a agi quand mmh. elle pouvait agir. Et Dieu sait qu'elle a agi dans sa vie. Hein. Elle, a, elle a beaucoup milité. Elle est encore maintenant, alors qu'elle a 90 ans, elle est mmh. dans les rues de Rome pour militer contre la guerre, la guerre en Ukraine. Mmh. Donc, euh, c'est dire le, le tempérament extraordinaire de cette femme. Mais en même temps, c'est pour éveiller les consciences. C'est pas les obscurcir quand vous euh, quand vous avez un langage de haine on le voit bien avec l'extrême droite mmh. quand on a un langage de haine on obscurcit les consciences on ne les éclaire pas,
0: ouais, pas. Mmh.
1: et mais... donc euh, elle est quelqu'un de profondément pédagogue et euh, et surtout qui est reconnaissante euh, à la vie au fond et puis même si elle dit qu'elle ne croit pas en Dieu puisqu'elle dit elle, bon, lui même, hein elle lui écrit
0: quand même elle lui écrit quand même
1: et puis euh, moi, je, je suis en train de traduire d'autres livres d'elle plus plus anciens mais qui sont absolument extraordinaires je pense qu'il euh, y a toujours la présence de prières. Prières, mmh. euh, quelle l'adresse au fond, elle dit, mais à qui est-ce que à, qui,
0: à quoi servent les prières À les quoi critères, elles servent puisque, et, bon... et à
1: qui je m'adresse ouais. Et au fond, bon... Elle dit elle ne peut pas dire Dieu. Et alors, elle voit la figure de sa mère. Elle a, elle a le respect, en plus, pour euh, sa mère, qui était une femme profondément oui. religieuse. Oui,
0: profondément pieuse et qui invoquait, en fait, Dieu pour tout dès qu'il donnait quelque chose, etc. Euh, voilà.
1: ouais. Bien sûr, elle a eu une grande déception. Alors, c'est une des raisons hein, de, de sa distance avec la religion euh, euh, juive. Elle a eu une grande déception. C'était sa déception euh, par rapport à Israël, quand elle, est, quand elle est sortie des camps. Et je pense que c'est ça, parce que sa mère lui avait tellement dit, c'est la terre promise. Ouais. Voilà, bon, c'était bien sûr, elle a dit ça avant même la création d'Israël, hein, puisque euh, sa mère est morte, euh, la pauvre, en, en 1944. Mm. Hein, au moment, où elle est morte immédiatement quand elle est arrivée elle à elle Auschwitz. Arrivée au mm. Mais donc, euh, elle attendait, elle aussi, elle, elle trouvait sa, Elle était très jeune, hein, elle avait quand même 14 ans, Edith. Euh, mm. et, et donc, quand elle est sortie du camp, elle avait 15 ans. Quand elle arrive en Israël, elle a 16 ans, a 17 16 ans. Non.
0: Il faut se rendre compte. Ouais.
1: Et donc, euh, elle attendait... Euh, d'Israël quelque chose et elle le dit de manière très euh, très drôle et, et, et sympathique maintenant elle disait j'avais besoin d'être aimée et oui, aidée
0: et, et ça voilà. pouvait pas être ouais.
1: une mère c'était un nouveau né elle a <rire> parfaitement mm. raison elle disait c'était à moi m'occuper d'Israël mais pas mm. Israël à s'occuper de moi et donc mais il n'empêche euh, elle s'est rendue compte que elle n'arrivait pas à vivre et puis peut-être parce que euh, elle a une méfiance maintenant euh, définitive sur l'idée de patrie sur l'idée de pays mmh. et donc euh, elle dit au fond au nom de la patrie on a fait tant de crimes qu'elle ne peut pas supporter l'idée de patrie oui, alors ce qui évidemment euh, rend très difficile euh, son acceptation d'un pays qui a besoin absolument de se définir en tant que pays
0: et en tant que patrie. Alors on va euh... revenir au, au début du livre, Le pain perdu euh, d'Edith Brook René de euh, ce qui est euh, remarquable aussi c'est qu'on apprend alors il y a parfois certains pays j'ai envie de dire qu'on connaît un peu plus, euh, dont on sait un peu plus que Comment ça s'est mmh. passé pour les Juifs à l'époque. La Hongrie, peut-être un peu moins. En tout cas, moi, je connaissais euh, un peu moins. Et euh, elle raconte de manière extraordinaire, effectivement, comment petit à petit les choses sont, sont arrivées, comment les enfants ont commencé à leur cacher dessus, comment on a euh, commencé, ou plutôt, j'ai envie de dire, continué à désigner les, les Juifs comme bouc émissaire, et comment eh bien, tout cela s'est mis en place aussi en Hongrie. Et ils ont été euh, déportés, finalement, assez tardivement aussi dans la dans la. Ils ont dans été dans dépo oui, euh, ouais.
1: déportés si tardivement, d'ailleurs, que, par exemple, ils n'ont pas été euh, ils n'ont pas de tatouage les, mmh. les, les déportés hongrois parce que très souvent on lui demande de son, oui, numéro. son ouais. numéro elle a un numéro mais mais il n'a pas été tatoué et, et bon elle est là-dessus très claire sur, sur sur la hongrie si on peut dire donc elle habitait dans un tout petit village avec sa, une famille était, il y avait six enfants elle était une famille très très mmh. pauvre euh, sa mère était à la maison il essayait comme elle dit de, de, de nous de nous nourrir et de nous habiller c'était mmh. déjà tout un travail et son père était d'aller
0: à... vendre voilà, d'aller vendre ouais. du
1: bétail qui ne lui appartenait pas. Mm. Et il allait à la ville, le bourg, disons le plus proche du, du hameau où il vivait. Et, et la petite, elle était dans une toute petite communauté juive. Et dans cette communauté, elle souffrait énormément de persécutions qui mm. n'étaient pas évidemment des persécutions meurtrières, mais qui étaient des humiliations constantes. Et elle, elle a eu la chance d'être une très bonne élève, oui. et ça, c'est une très grande chance parce que au fond. Elle a fini par être respectée, comme d'ailleurs souvent les enfants qui sont malmenés, qui sont très pauvres, ils ont... elle a été respectée pour, euh, pour sa vivacité, mmh. son intelligence, son intérêt pour la littérature, etc. C'est
0: mmh. ce qui se passait, effectivement, elles étaient trois, euh, les mmh. trois élèves juives, tout en étant reléguées au dernier rang, ne subissaient pas ces lois avec la même sévérité que dans les villes.
1: Oui, et, mais en même temps, bon, parce que quand même, l'institutrice était, était tout à fait respectueuse malgré tout, hein, de, du, du travail de ses de, de, de petites et d'elle de, en particulier. Mais enfin, bon, ça a été malgré tout très difficile quand elle s'est rendue compte, et elle s'est rendue compte très très vite, oui. qu'au fond, les Hongrois, eu Hongrois eux-mêmes ont eu une responsabilité immense. Alors, quand, chaque fois, quand, elle, quand on dit vous avez été déportés par les nazis, elle répète
0: non, non nous, nous,
1: nous avons été déportés par les Hongrois.
0: comme en france les français et la police oui, et française. comme
1: les français ouais. oui, exactement s'il si n'y avait pas eu les collaborateurs mmh. <rire> ça aurait été très différent et donc euh, c'est une des raisons alors pour laquelle elle a, elle a euh, choisi la langue italienne et jamais la oui, langue, la langue hong hongroise pour, hongroisse être... pour, 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 pour euh, raconter et pour écrire, de manière et générale. Et
0: il y a ce dialogue, effectivement, à un moment donné où, où les, les, les persécutions commencent, où elle dit à sa mère « Maman, qu'est-ce qui se passe Pourquoi ils ne veulent pas de nous Nous aussi, on est hongrois, non. » Et sa mère lui répond « Pour eux, non, rien que des juifs. Nous sommes juifs, notre patrie, notre terre promise, c'est la Palestine. »
1: Oui, et, et alors qu'ils n'avaient aucun, euh, aucune attitude euh, de refus, bien sûr, hein, du, du monde hongrois, c'est ça qui est absolument terrible parce qu'il n'y avait aucun prosélytisme, bien entendu, et puis en même temps, euh, leur pratique euh, religieuse euh, restait extrêmement domestique. Hein, ce n'était pas du tout... Euh, ça n'inférait en rien sur euh, le, le fonctionnement du village lui-même. et C'est ça aussi qui, était, qui est euh, évidemment pour un enfant terriblement troublant. Pourquoi euh, on n'a pas le droit, et surtout ce qu'elle percevait euh, des, euh, des rites juifs étaient extrêmement limités. Hein. Mm -hmm. C'était des prières, c'était un mode, c'était des, des repas qu'ils avaient d'ailleurs du mal à faire, à faire se, ouais. euh, selon le rituel euh, normal, même ils n'avaient même pas de. une raison du, du titre, le pain perdu. Mm -hmm. Ils n'avaient même pas assez de farine pour faire le pain de, de Pâques. Hein. Et la farine leur était, leur était donnée par des voisins. Donc euh, ça veut dire que, évidemment, euh, euh, j'essaie de comprendre aussi pourquoi euh, Edith Brook a, a, a conservé vraiment un très très grand respect euh, de sa mère et de tout ce monde dont elle se souvient parfaitement et, oui. mais euh, tout en ayant une distance par rapport euh, euh, aux, aux communautés juives et même à Rome, vous voyez, au fond parce que euh, probablement euh, le, le, la communauté juive romaine n'appartenait pas du tout au même milieu social mm -hmm. que celui qu'elle a connu Hein, il y avait une bourgeoisie juive euh, à Rome. Il y avait évidemment aussi des gens pauvres, mais, oui, oui, mais, mais, mais la ce la... n'était pas le même monde. Et, et, et donc, elle a beaucoup de mal euh, tout en euh, étant extrêmement ouverte, vigilante, et bien sûr maintenant, à part sa notoriété, elle est une référence extraordinaire.
0: Mmh, en mmh. Italie. Alors, il y a évidemment, elle raconte dans dans Le Pain Perdu ce moment euh, terrible de euh, de l'arrestation où ils prennent aussi les, les médailles militaires de, 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 du de père et les oui. jettent. Mmh. Euh, et ça aussi c'est un voilà c'est un c'est un acte où ils se disent ben donc finalement ça ne vaut ça ne vaut plus rien ce qu'on a fait ne vaut plus rien et euh, ce qui donne donc le titre du livre euh, le, le pain qui aurait dû monter et qui et ils sont arrêtés et ils doivent repartir et la mère est et traumatisée de ce pain qu'elle n'aura jamais pu euh, jamais pu faire euh, elle raconte euh, avec euh, à chaque fois une langue qui est qui n'est pas dur, mais qui est très précise, des souvenirs très précis, euh, très dur, parce qu'on a beau lire des, des dizaines et des dizaines de témoignages sur, sur la déportation, euh, chaque témoignage est différent, et en même temps semblable à d'autres, chaque témoignage euh, nous touche en plein cœur, et la langue, la manière dont elle l'écrit, donc vous, vous, la, vous arrivez à, à le traduire, Honnête Secati, c'est euh, une langue extrêmement euh, forte, et en même temps, parfois très simple, euh, quand elle appelle sa mère, ou quand elle parle de, de, de son père ou de sa mère, c'est... Euh, encore comme si c'était des mots d'enfant, quasiment.
1: Et Je pense que c'est une, une des raisons du, du, du succès et de la force de ce livre, mmh. c'est qu'elle a retrouvé dans le grand âge, alors qu elle ne parce qu'elle avait déjà écrit dans « Qui t'aime ainsi ?» Elle avait écrit en 59, hein, donc elle était, en, elle était beaucoup, trop, beaucoup plus jeune. C'est à peu près au même moment où apparu euh, « euh, Si c'est un homme » de Primo Levi, enfin la deuxième édition mmh. de « Si c'est un homme ». Et là, ça a plus de force parce que la petite fille ressurgit dans la grande vieillesse. Et ça, c'est une chose extraordinairement émouvante, parce mmh. qu'au fond, elle, elle dit souvent, je suis une petite fille de 90 ans, et, et vous savez, euh, j'ai accompagné des, des, euh, des journalistes pour l'interviewer à Rome, et donc je faisais l'interprète, le, le, et, et parfois, elle éclatait en sanglots comme une petite fille. Mmh. Euh, en, une petite en...
0: fille qui n'a pas eu d'enfance, qui n'a pas eu d'adolescence, qui... et qui voilà. est orpheline mmh. très tôt. Et, et, donc, et, euh... et son
1: enfance ressurgit là de manière euh, euh, très très forte, et donc euh, je pense que c'est euh, pour elle, quelque chose aussi, c'est une espèce de grâce qui lui est, qui lui est euh, arrivée. Alors, euh, la langue est crue. Vous savez, je, je, je suis en train de traduire un autre livre où elle, où elle, elle parle de son, la relation avec son mari, euh, qui est un, un poète, donc mmh, la épouse Nélorizi, on, on en parlera. Et euh, il avait la maladie d'Alzheimer. Et mmh. donc, elle décrit euh, les dernières années, ça a été très dur. Et elle a cette même langue, c'est-à-dire une langue qui est très crue qui peut être parfois difficile mmh. à, à lire, à accepter, mais je pense que... Et, et elle, a, elle a ce même rapport, là, quand, quand elle décrit... Elle, elle n'a aucune complaisance. Hein. Il, y a eu, il y a eu, comme vous le savez, des livres qui, qui ont été assez complaisants mmh. sur, euh, sur les tortures euh, qui ont lieu dans les camps, et souvent écrits par des gens qui n'étaient pas eux-mêmes directement oui, oui. concernés. Non, non, là, c'est... Si là, je... c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que quand, euh, quand il y a quelque chose de très violent, elle le décrit... Elle le
0: dit tel qu'il a elle, existé.
1: D'elle qui s'est produite et telle qu'elle en a été le témoin et elle ne va pas au-delà. C'est-à-dire qu'elle ne jamais elle ne commente et jamais elle, euh, elle n'exprime de manière euh, violente. Donc, ça, bien sûr, elle, elle, elle n'exprime jamais avec haine, mais même euh, elle ne s'attarde pas. C'est un moment comme fulgurant euh, de mémoire qui lui mmh. vient et qu'elle qu laisse tel quel.
0: Alors, elle est séparée en arrivant. Elle raconte évidemment euh, les wagons, les voyages terribles. Elle est séparée de, de sa mère euh, dès qu'elle arrive, et elle se retrouve avec sa sœur, fort heureusement, sa sœur euh, Judith. Et euh, elle écrit, elle dit est-ce que c'était trois mois ou trois années qui étaient passées Chaque jour, à chaque heure, à chaque minute, on mourait l'une par sélection, une autre à l'appel, une autre de faim, une autre de maladie, et une autre comme Eva, suicidée, foudroyée par le courant euh, du fil barbelé. Dès ce jour, nous nous sommes promis l'une à l'autre donc elle parle avec sa sœur de ne pas nous suicider.
1: Oui, elles ont... Bien On parle sûr, de
0: gamines de 14 ans.
1: 14 ans, voilà. et, et donc, c'est absolument extraordinaire. Évidemment, elles se sont données mutuellement une très grande force. Je, je pense à un, à un cas tout à fait similaire, mais elles étaient un peu plus grandes. J'ai publié il y a longtemps aux éditions Stock euh, les, les souvenirs de déportation d'une femme qui était une résistante Simone Alison mmh. mais qui n'était pas juive, qui était une communiste, et qui donc a été déportée à Ravensbrück, avec Charlotte Delbo d'ailleurs. Et euh, elle parle évidemment, de, de sa sœur. Et, et à quel point le fait d'avoir été deux euh, les ont incroyablement aidées. Mmh. Euh, bien entendu, euh, bon elles avaient toutes les deux un, un tempérament très fort, mais le, le soutien mutuel a été, euh, a été absolument essentiel. Oui.
0: Le soutien et, et l'objectif, entre guillemets, que sa sœur lui répétait tout le temps, on va rentrer à la maison, on va retrouver nos parents, on va rentrer à la maison, on va... voilà. il y avait euh, Oui, avait eu euh, on ne
1: sait pas si elle était dupe ou non, mais elle avait besoin de toute façon de s'en convaincre.
0: Alors, oui. et ce moment, sa sœur peut-être parce que, euh, peut-être encore un hein, peu dupe, euh, Edith Brooke a priori non, puisqu'il y a mm. un moment donné, effectivement, où euh, elle demande où est sa mère, mm. et, et où, avec une atrocité inouïe, l'une des, 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 des capots va lui dire voilà, « tu, mm. tu vois où il a fumé, ben voilà où est ta mère. Mm. » euh, Mais
1: elle l'a compris assez rapidement, c'est-à-dire qu'au moment où elle a été séparée, donc Mengele lui avait dit, de, de, enfin avait fait Le signe pour qu'elle aille avec sa mère, et c'est un soldat qui, qui l'a arraché et l'a mis du côté de ceux qui allaient être sauvés. Enfin, qu'elle est dans un camp de travail, mmh. disons, euh, papa, un camp d'extermination. Et donc, euh, elle a compris probablement au, au, au début, bien sûr, elle était déchirée d'être coupée de sa mère, mais comme sa mère l'a poussé pour lui dire va avec ta sœur euh, ». elle a compris qu'il y a quelque chose qui se passait. Et donc, euh, bien, bien entendu, malheureusement, même si je pense qu'une telle horreur ne pouvait pas être. Conçu. Entendable. Mmh. Oui, oui. Mmh.
0: Concevable. Euh, alors, il y a cette marche euh, aussi, euh, puisque cette fameuse marche, marche Schnell, marche vite, elle comprit qu'il faut marcher ou mourir. Et là aussi, il y a une notion de solidarité énorme entre euh, ces deux sœurs, où sa sœur va, à un moment donné, elle dit qu'elle n'arrive plus à marcher avec la glace, le froid, la neige. Elle dit qu'elle va me tirer comme une luge, euh, ma sœur, pour, bah, voilà, pour avancer et pour survivre, mmh. en fin de compte
1: elles se sont sauvées mutuellement elles auraient pu se tuer mutuellement parce que à un moment elle prend la défense de sa sœur et elle donne un coup elle donne un coup à un garde allemand et donc pendant cette marche et donc elle pense que peut-être le garde il revient vers eux vers elles deux avec avec un pistolet, enfin une arme, et, elle dit, et la, la sœur aînée dit, dit le Kaddish, parce que ça y est, c'est fini. Mm. Et, le, et elle insulte, le, elle insulte le, le, le garde allemand, le gardien allemand. Et le gardien allemand est stupéfait, elle, elle raconte ça comme un, un grand événement, oui, oui. Il, il est stupéfait et il ne la tue pas, il ne les tue pas, parce qu'au fond il dit, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui suis le plus fort, et que tu as autant de force pour t'opposer à moi, alors que tu sais que je peux te tuer, ça veut dire que tu mérites de vivre. Mmh. Ce qui est ambigu, évidemment, parce qu'il ne, ne mais... renonce pas à ses propres valeurs, c'est ça ouais. qui est terrible. Hein, est, euh, mais, mais, euh, mais en même temps, il l'a sauvée. Il a sauvé il les a deux sauvé. filles.
0: Mmh. Alors, elles arrivent ensuite à, à Bergen-Belsen, elles disent dans le, dans le camp des hommes. Là, c'est un travail plus qu'abominable euh, qui les attend. Elles vont devoir... Séparer entre guillemets ceux qui sont encore à peine vivants et ceux qui sont déjà morts, et il y a cette phrase que le répètent ceux qui vont mourir et qui leur dit raconte-le, on ne nous croira pas, raconte-le si tu survis, fais-le pour nous aussi, il faut que tu racontes.
1: Mais ce qui est terrible, c'est que cette phrase, bon, euh, probablement d'autres l'ont entendue, et, et, et malheureusement, ça a été vrai parce oui. que, on le sait, ceux qui ont voulu dire raconter tout de suite après, euh, après ouais. n'ont pas été entendus, euh, à commencer par Primo Levi, bien entendu. Et je, et là, je parlais de, de, de Simona Lison, vous savez qu'elle elle a écrit 50 ans après, elle a commencé à écrire 50 ans après, et je pense, euh, elle, non, elle, 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 elle a, elle a elle écrit, écrit tout
0: de suite après, tout ouais.
1: de suite ouais. en, en, en hongrois d'ailleurs, ouais. hein. elle, elle a commencé à écrire dès qu'elle a été été libérée, qu'elle a retrouvé des forces et qu'elle a pu bon, rentrer dans son village ou qu'elle a vu détruit, malheureusement, mm -hmm. et elle a compris qu'elle pourrait pas vivre dans son village. Mais elle a commencé à écrire très vite et elle a perdu parce qu'elle a beaucoup voyagé. Et donc elle a, oui. elle, elle a perdu euh, ses premières notes, mais c'était très important qu'elle les ait écrites de toute façon, parce oui. que ça a permis qu'elle s'inscrive dans sa mémoire.
0: Euh, on l'a pas dit, mais c'est une petite fille qui aimait déjà beaucoup la poésie, euh, en fin de compte, qui récitait euh, des poésies, qui était oui, baignée dans cet univers-là, alors que ce c'était pas du tout, on, on va dire, la préoccupation, préoccupation première de sa famille. Hein.
1: Mais c'est important parce que ça veut dire, d'abord, gard... ça veut dire qu'elle va garder un lien avec la, avec la langue hongroise, puisqu'ils mm. sont des poètes hongrois. Enfin, mm. pas uniquement, il y avait des poètes traduits en hongrois, mais, mais quand même, c'est des poètes hongrois. Qu'elle traduira beaucoup plus tard, Et donc quand elle sera connue comme écrivain, elle va les traduire. C'est une des principales traductions, traductrices de, de poètes hongrois. Mm -hmm. euh, euh, en, euh, elle a traduit Attila Joseph, elle a traduit Giulia Iliès, enfin fait, plusieurs grands poètes hongrois. Et euh, ça veut dire aussi qu'elle a. Parce que les gens qui ont un rapport à la poésie, c'est très particulier. Et donc, c'est-à-dire que chaque mot a une importance très grande. Il n'y a pas de bavardage. Et ce sont des qualités que l'on trouve dans son livre. Et puis, elle-même va devenir poète, en plus.
0: Mais oui. Alors, René Tsekati, comment est-ce qu'on traduit Il y a les traductions, on va dire, de romans froides. Là, comment est-ce qu'on arrive à se mettre aussi bien, finalement, dans les pas, dans les mots, dans les mots d'Edith Brooke
1: vous savez, moi, je ne traduis que des livres pour lesquels je sens un rapport naturel euh, mmh. euh, avec la psychologie, avec le rapport à la littérature. Je ne peux pas traduire n'importe quoi, c'est impossible. Je crois que tous les traducteurs sont un peu comme ça. Mais enfin, bon, on a plus ou moins un rapport plus ou moins instrumental, disons, mmh. à la technique de traduction. Et donc, euh, évidemment, là, là je, il fallait qu'il y ait une... Une communauté de de, de, de de sensibilité très grande et, et bien sûr comme je vous ai raconté cette rencontre un peu surnaturelle il faut bien dire les choses <rire> un mais peu oui, <rire> étrange un peu étrange on les... être
0: à Dieu vous aussi notre des destin nos destins <rire> sont liés
1: dit ma ma dit ma dit, dit Edith, qui, que, mm -hmm. que ça amuse en même temps hein, parce qu'elle a beaucoup d'humour mais mais euh, je je veux, je veux dire que il y, y a des choses qui fonctionnent plus ou moins bien. Euh, là, d'une certaine manière, le livre que je traduis est encore plus difficile parce que j'ai en plus connu moi l'accompagnement de quelqu'un qui avait euh, qui avait un Alzheimer. Donc mmh. c'est donc c'est une, une expérience. Euh, Terriblement Exactement. difficile. Et elle, elle s'est allée très loin. C'était vraiment, elle a, elle a vécu de manière très intime. Et puis c'était son mari, hein, mmh. donc c'était quelque chose. De... Mais, mais euh, je, jamais le, 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 la dureté, la crudité en littérature ne m'a effrayé. Je mmh. veux dire, que je pense que c'est une chose essentielle pour. pour euh, accéder à la vérité, tout, tout simplement. Donc, euh, je, je partage vraiment beaucoup, beaucoup de, de points de vue euh, sur le monde, sur la religion, sur Dieu, qu'a euh, euh, édite. Mm. En plus, bon, j'ai beaucoup écrit sur Primo Levi, donc je veux dire que... Euh, C'est plusieurs... oui. un, un univers euh, qui, pour moi, est, est absolument important. C'est quand, quand on est de la génération de, de ceux qui sont nés juste après la guerre, ce mm. qui est, ce est, qui est mon cas, cas oui. Euh, évidemment, nous avons des parents qui nous parlent, qui mmh. nous parlent beaucoup. Donc, en plus, moi, j'ai vécu en Tunisie oui. et donc euh, où le problème était très, très différent du reste, enfin, pas de l'Europe. Ça, c'est certain. En tous les cas, les, les Juifs en Tunisie n'ont pas été traités avec la même violence que qu'en que qu Europe. Mmh. Mais euh, le problème était très, très présent chez mes parents et qui, 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 qui m'en parlait énormément. Et, euh, et surtout mon père, mon père qui, 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 a été, qui a fait la guerre, il était très jeune, mais qui est parti mmh. aux États-Unis pour euh, euh, entrer dans l'armée la, dans américaine, franco-américaine ouais. pour, pour préparer le débarquement. Et je me rappelle au moment de la guerre des six jours, donc moi j'étais encore très jeune, euh, à, à quel point pour lui, mais c'était... Un Cauchemar inimaginable de, de, de voir de ressurgir euh, ça, et donc je pense que, que ma génération a été extrêmement marquée par, par, par ça. Alors que je vivais dans un pays arabe oui, <rire> enfin, en Tunisie, euh, euh, oui. en Tunisie et, et où les problèmes sont, on, euh, nous sommes partis de Tunisie avant euh, 67, mm -hmm. donc avant qu'il y ait de véritables oui, problèmes. Des problèmes autres antisémites et tout. Donc, donc euh, je veux dire que, que c'est un univers qui, euh, euh, avec lequel, disons, que je, je suis en relation, et en relation personnelle, je veux dire, intime, Mais en même temps, euh, je pense que c'est un moment de l'histoire tellement horrible euh, que tout ce qui peut le rappeler maintenant oui. euh, est, 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 est épouvantable, et en même temps, quand il y a une personne comme Edith Brooke qui a une attitude de grandes mémoires... Mmh de grands devoirs de mémoire, parce qu'elle, quand même, elle va dans les écoles. Elle va, elle, elle... continue
0: à y aller. Et, oui. elle, et on a, a l'impression, vous qui les connaissez bien, vous allez nous dire, on a l'impression qu'aujourd'hui, sa plus grande angoisse, c'est ju justement, et on peut le comprendre, de perdre cette mémoire ou de ne plus savoir raconter. De... Voilà.
1: C'est de là que tout est parti, parce qu'elle le dit à un moment dans le livre, elle dit, c'est quand elle s'est aperçue qu'elle avait oublié un mot en, mm. en, en, en italien qui est, qui est ordinateur. C'est le mot anglais oui, oui. En, en italien, computer. Et, euh, et alors, elle a eu peur, parce que elle elle s'est dit « si jamais, si je commence à perdre les mots... » Et que je ne peux plus parler, c'est absolument épouvantable. Et en même temps, c'est un travail dur. Elle a écrit un autre livre qui s'appelle Madame Aux, Signora Auschwitz, mm -hmm. qui a d'ailleurs été traduit avant en français, et où elle raconte à quel point c'est une épreuve pour elle d'aller dans les, dans les écoles où, où un élève l'avait appelée, oubliant le nom de Edith Brook Signora Auschwitz. Ouais. C'est quand même épouvantable.
0: Ouais, mais
1: épouvantable. Elle s'est dit, mais au fond, c'est ça que je suis pour les enfants. Enfant, je suis le, 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 le rappel d'une horreur et, et alors qu'il n'arrive pas à comprendre jusqu'au bout, ce que ça a pu être pour quelqu'un qui, au fond, avait leur âge <rire> quand, quand elle a été enfin, déportée.
0: Hum. Euh, vers la fin du, du livre, euh, Edith Brooks écrit « En fille adoptive de, de l'Italie, qui me donnait beaucoup plus que le pain quotidien, et je ne peux que lui en être reconnaissante, je suis aujourd'hui profondément troublée pour mon pays et pour l'Europe, où souffle un vent pollué par de nouveaux fascismes, racisme, nationalisme, antisémitisme, que je ressens doublement. Euh, » Elle l'a écrit donc il y a quelques mois, euh, oui, un ou deux mais, ans, effectivement, hein. avec toute cette ressource urgence aussi de l'antisémitisme euh, en Europe, et puis, mmh. et puis euh, en Italie, euh, a fortiori aussi. Euh, et Vous me disiez, en antenne, qu'elle est aussi évidemment très, très touchée par tout ce qui se passe euh, en Ukraine. Euh, on l'est tous, mais pour ceux qui ont vécu aussi la guerre mmh. et qui se sont dit euh, eh bien voilà, sur en tout cas en Europe, mmh. euh, avec tout ce qui a été fait, construit, il n'y aura plus de guerre comme celle-là. C'est terrifiant, non
1: C'est terrifiant pour elle, parce qu'en plus, Olga, dont elle parle dans le livre, qui est la, qu 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 ouais. la, la dame qui l'accompagne, est ukrainienne, et je l'ai rencontrée, c'est une femme tout à fait extraordinaire elle-même, hein, elle est beaucoup plus jeune qu'Edith, elle peut l'aider et, euh, et sa famille est en Ukraine là, là justement je lui ai demandé comment c'est allé parce que les euh, le, sa fille euh, de Olga est, et ses réfugiés à Lviv euh, et qui, qui vient d'être bombardée, mmh. hein, l'aéroport a été bombardé, donc c'est euh, une chose euh, terrifiante Et Edith euh, au fond euh, c'est pour ça que, vous savez, elle est très peu communautariste. Mmh. Elle sait que le destin du peuple juif a été malheureusement unique.
0: Elle le dit Je à un moment donné, elle, elle parle de millénaire et de... de, 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 de... Voilà, de fatigue millénaire, c'est ça. Voilà. Donné. voilà.
1: <rire> voilà. Mais, mais en même temps, elle sait qu'il faut, il faut que, que, que cet exemple horrible ne soit jamais répété. Et donc, <coughs> et, et, et elle voit... Euh, au fond, euh, elle ne veut pas utiliser le mot Shoah par exemple mmh. parce que elle dit ça fait de cette extermination quelque chose de trop spécifique. Alors, bien sûr, qu'il y a eu Alors une horreur, c'est le cas, c'est le, le cas, mais elle, il elle, euh, y, y a plusieurs raisons pour lesquelles elle ne veut pas l'utiliser parce qu'elle dit Je ne veux pas que euh, un, un juif ait l'exclusivité de mmh. parler de l'extermination elle ne dit pas que c'est une extermination qui va être mise non, sur le comprends. même sur le même mmh. plan que les autres mais elle dit simplement que euh, il faut que ça permette de comprendre euh, l'attitude des hommes envers des hommes de manière beaucoup plus générale mmh. et donc euh, bien sûr elle est très, elle est très claire hein, sur non euh, mais c'est
0: un point de vue qui, qui, qui voyez, est... mais, mais
1: c'est pour expliquer quelle est sa position et qui vous savez elle va être traduite pour la première fois en hébreu oui c'est oui.
0: ce que j'ai
1: lu et ça incroyable. ça je, je trouve ça très bien parce qu'il y a eu une résistance hein, euh, à euh, parce que euh, d'ailleurs résistance dont elle parle elle-même quand elle arrive en Israël quand elle quand elle a 16 ans parce que au fond on n'avait pas 13 ans de voir des, 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 des gens qui revenaient des camps.
0: Mmh. Et on ne voulait, pas les, on voulait pas les voir. On voulait pas les voir. Ouais, ouais. Mmh. Euh, René Tsekati, vous, vous avez plein de casquettes, plein de talents. Mmh. Vous êtes euh, traducteur, on l'a dit, et vous êtes écrivain vous-même, on en a parlé. Vous avez publié des biographies, des essais, et une mmh. trentaine de romans. Et vous êtes éditeur aussi aux éditions du Seuil. Euh, donc vous avez la, la, la gamme complète, si l'on peut dire. Comment ça se fait Qu'est-ce qui vous plaît le plus Et est-ce que ce qui ne vous plaît pas le plus, finalement, je réponds en moitié à moitié à, à la question, c'est ce contact avec le livre, avec les auteurs, avec l'écriture, quelle qu'elle soit avec
1: avec l'écriture, quelle qu'elle soit, c'est ça. Oui. C'est-à-dire que, moi, vous savez, je, euh, je ne me... Je veux dire que quand je traduis, quand, quand j'écris, et même quand je lis un manuscrit qui me plaît vraiment beaucoup, au fond, c'est la littérature. Je suis en rapport avec la littérature, mmh. et je pense que c'est ça qui compte avant tout. Alors, je, je ne, ne, ne je, par exemple, je ne me sens pas frustré quand je traduis, je n'ai oui. pas, si vous voulez, une, une vanité d'auteur qui est blessée, <rire> comme, comme certains traducteurs oui, certains peuvent l'avoir. Hein, oui. Et euh, je, je trouve que c'est... On, on sert la littérature. Euh, voilà. Alors, et c'est pour ça, c'est aussi un devoir, quand, quand, vous savez, quand, 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 quand je défends un manuscrit et qu'il n'est pas publié. Euh, vraiment, pour moi, c'est une blessure, parce que je, 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 je me mets absolument dans la, <rire> la position... Place. Vous pouvez
0: vous mettre dans toutes les peaux, donc la, Dans génial. la peau de l'auteur, vous
1: voyez. Et, et donc, je pense que c'est euh, c'est le même travail et, et c'est un rapport à la littérature parce que je, je crois beaucoup mmh. à la littérature. Je pense que, que c'est une des raisons pour lesquelles j'aime aussi particulièrement Edith brooke parce qu'il y a une force, euh, une confiance dans, dans euh, la force des mots. Mmh. Et, 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 et ça, c'est quelque chose de merveilleux.
0: Il y a, alors, il y a Le pain perdu, euh, dont on parle mmh. ce matin. On a encore euh, 5-6 minutes, René Tzacati. Et puis il y a ces poèmes aussi euh, que vous venez de, de m'amener. Pourquoi aurait Vécu, c'est les poèmes
1: Ce sont des poèmes parce que durant toute sa vie, euh, Edith Brooke a publié des poèmes qui ont été réunis euh, il y a peu de temps, par une université euh, italienne, l'ensemble le, enfin, le, 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 de ces recueils ont été publiés euh, sous, le, euh, sous le titre euh, Tempi et Vepsi Vissuti, c'est-à-dire vers vécu et temps, le temps au pluriel. En italien, il y a, il y a un pluriel pourtant. Et, euh, et, et donc, ce sont des poèmes qu'elle a écrit durant toute sa vie qui sont extrêmement liés bien sûr hein, à sa déportation, surtout à sa mère, à son père ça a été une première résurgence si vous voulez de, de tout ce qui en elle et n'arrive pas à prendre une forme narrative complète. Alors c'est une grande autobiographie enfin donc je les ai choisis avec elle, pour donner une idée générale, il y en a beaucoup plus dans, mmh. dans toute son œuvre poétique, pour qu'on ait une, une vision euh, merveilleuse. Alors, il y, a, il y a des poèmes extraordinaires. Je, je
0: suis en train de voir en même oui. temps. Elle
1: a écrit, incroyable. par exemple, un poème qui est un des plus connus qu'elle a écrit, un poème euh, euh, à, à, où elle s'adresse à Primo Levi, mmh.
0: Parce oui, que, le, le,
1: voilà, le, le suicide de Primo Levi. Une a...
0: promenade avec Primo Levi. Voilà, c'est mmh. dans,
1: dans ce poème où, au fond... D'abord, Primo Levi lui a souvent dit euh, il, il y a des négationnistes alors que nous vivons encore. Mmh. C'est une ce des choses qui était le, le plus terrible pour, euh, pour Primo Levi. Tu
0: te rends compte, il nie déjà, me disait Primo Levi, avec nous encore en vie.
1: Voilà, exactement. Mmh. Et autrement, elle a écrit bon, un poème après la mort de Primo Levi, qui est aussi violent, un peu comme la lettre à Dieu. C'est-à-dire qu'elle dit tu n'avais pas le droit de faire ça.
0: Notre mmh. devoir est de vivre et jamais de mourir. Pourquoi, Primo
1: oui, parce que notre, elle dit très souvent, notre vie ne nous appartient pas, parce que c'est pour ça d'ailleurs qu'elle vit au fond aussi longtemps, oui. et c'est merveilleux parce que elle dit nous sommes là encore pour euh, pour parler au nom des autres justement, pour parler au nom de de ces morts vivants, la malheure, que, 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 qui lui ont demandé. Euh, toi, toi et ces, voyant une petite fille tu vas peut-être vivre, raconte, raconte. Mmh.
0: en quatrième de couverture du, du Pain perdu, René de et on va conclure là-dessus euh, elle écrit il faudrait des mots nouveaux y compris pour raconter Auschwitz, une langue nouvelle une langue qui blesse moins que la mienne maternelle, quand on est traducteur justement toutes les fonctions de langue mmh. elle écrivait au début vous m'avez dit en hongrois là elle écrit en, euh, en italien son autre langue, son pays euh, d'adoption, il y a des choses justement dans notre propre langue maternelle qui sont euh, trop compliquées à dire et parfois il faut, euh...
1: mais là, là elle le dit surtout parce que la langue maternelle c'est le hongrois pour elle et c'était la langue de l'injure de oui. l'insulte. C'est ça qu'elle dit au fond. C'est tout ce qui revient quand je, quand, quand, quand je dis, elle dit, quand je dis pain en hongrois, elle dit, euh, je, je pense à ce pain perdu justement mmh. de maman et donc toute la souffrance euh, ressurgit. Alors que quand elle dit pan et le mot italien, elle dit c'est le pain que je vais acheter chez le boulanger, en bas de chez ouais, moi et donc que panne, je mange.
0: En italien, <rire> tout semble tellement plus beau, toujours.
1: Oui, et puis bon, il faut dire qu'encore une fois, pour expliquer le choix de la langue italienne, mm. euh, pour elle, c'était euh, la langue euh, de la vie retrouvée. Quand elle s'est retrouvée, parce qu'on n'a pas évoqué euh, mm. le, ce qui s'est passé entre Israël et l'Italie, où elle a été quand même chanteuse de cabaret. Mais oui, elle, elle, elle a eu vie une vie assez
0: euh, une vitrine, aussi assez amusante
1: et, et, et qui, qui lui a permis de revenir à la vie. Mmh. Hein, C'est tout, ses ces rapports. Et puis en plus, c'était une fille assez sensuelle, assez. Qui est Mais aimée, elle est très jolie
0: encore là, je vois. Voilà, et, pour 89 elle, ans, elle est, elle est absolument elle est magnifique.
1: Elle a été actrice, oui. hein, quand même. Elle a été chanteuse et actrice. Et actrice, donc elle a oui. une vie très. Euh... Une, une vie, bon, tournée aussi vers, euh, vers le monde, vers le plaisir. C'est ça qui est. Euh, qui est merveilleux chez elle. Et on n'a pas parlé aussi d'une une autre activité qui a été très importante chez elle. Elle était documentariste. Mmh. Et donc, ça lui, permis, ça lui a permis de comprendre aussi la souffrance des autres. Elle a fait beaucoup de documentaires sur les exclus de manière générale. Yeah, hein, les nains, les, les personnes de petite taille. Ouais. Et puis également les homosexuels à un moment où ils étaient très malmenés en Italie. Elle a fait, elle a fait quelque chose d'assez extraordinaire comme témoignage. Euh, elle, elle savait qu'elle était, elle, capable de comprendre beaucoup de choses que, que d'autres personnes qui n'avaient pas eu son expérience n'auraient pas comprises, peut-être.
0: On a très envie de la rencontrer hein, René à René Ceux je qui l'ont rencontré monde, voilà. sont émerveillés, je bah, dois dire. Mais, et à sa lecture, on est aussi mmh. euh, émerveillés. C'est le pain perdu. Euh, Edith Brooke traduit l'italien par René Tzecati, c'est aux éditions du Sous-Sol. Et puis, il y a euh, ces, ces recueils de poèmes. Et également, Edith Brooke pourquoi aurais-je survécu Préface de René Tzecati, c'est aux, aux éditions euh, Rivage euh, Poche. Et alors, le, le, votre prochain livre à vous, René.
1: Mon prochain livre, je ne sais pas encore. <rire> là, il y en a un qui vient juste de paraître. Oui, le... je
0: sais, vous étiez reçu. J'étais reçu par Caroline, Caroline. Le, le soldat indien.
1: Mais écoutez, pour l'instant, euh, non, là, je, je me penche euh, euh, donc sur Edith Brooke que je suis en train de traduire, et puis je vais faire ég également euh, euh, quelque chose sur Moravia, pour, sur mmh. qui j'ai beaucoup écrit et que j'ai beaucoup traduit, mais on va faire un, un volume d'œuvres choisies de Moravia, donc euh, autre, autre personnalité extraordinaire, mmh. et qui est très bien connue, d'ailleurs, Edith Brook qui se sont connus.
0: Bah, généralement, voilà, les grands mmh. peuvent se rencontrer parfois. Merci beaucoup, René Tchekati, d'être venu avec nous Merci ce matin. Merci à vous. Edith Brook Le Pain Perdu, c'est aux éditions du Sous-Sol. Bonne fin de matinée sur RCJ.